0: Bienvenidos a otro episodio más de
1: Rollos de escalera. de escalera
0: Donde cada viernes que Escalera o Joana Escalera les contaremos, les platicaremos Alguna historia o acontecimiento que les dará información para echar rollo en tus reuniones del fin de semana Así que,
2: comenzamos, comenzamos.
0: En esta temporada de ¿Qué padres? Tenemos a nuestro segundo padre del mes. Y este personaje mitológico es un hombre con cabeza de halcón o de carnero, tocado con un disco solar y úreo, y con un cetro de UAS y Ang. O uh -huh. ang. Ang. Estoy hablando de
2: Ra-Ra. Ramamá, sí. Ramamá.
1: <risa>
0: Exactamente, del de dios Ra egipcio. Ajá. Primero quisiera explicar qué es el cetro de UAS y el An, el Anj. El Anj. Anj o Anj, o Anj, Ajá. también encontré, y el Ans o UAS. El Anj era un símbolo egipcio asociado al poder de la divinidad consistía en un palo recto con la base ahorquillada y coronado por una pieza inclinada con la forma de cabeza de una criatura desconocida. Ay, yo le vi como forma como de cabecita de...
2: Eh, como un, así, ¿no?
0: Ajá, ándale, está así. Como un animal así. así Exactamente, como, ajá.
2: Algo así. Bueno, en es lo, como si un animal así, más bien.
0: Ajá, y es un, un cetro largo y termina como en una aberturita, así como en... Así. No, ajá, en u invertida. Uh -huh. En origen, este cetro pudo ser un fetiche atribuido eh, del espíritu de un animal venerado, uh -huh. o un simple bastón de pastor, o incluso el miembro de un toro.
2: Ok. Ese
0: es el cetro del Ankh, uh -huh. ang, o Ankh, o Ankh en algunas. Es un jeroglífico egipcio que significa vida. También se denomina como cruz ansada. Porque es una cruz uh -huh. con la parte superior en forma de óvalo, lazo, uh -huh. asa o arisa. La famosa cruz egipcia. ¿Ah? Crux ansata en latín es la llave de la vida o la cruz uh -huh. egipcia. Simboliza el poder sobre la vida. El poder de darla, quitarla o de poseerla. Esa, esa um, cruz egipcia significa todo esto. Es la, es la llave de la vida, es la vida, es el poder de darla, quitarla o de poseerla.
2: Que para quienes no las hayan visto, pues es la cruz normal, pero en la parte de arriba tiene como un circulito.
0: Sí, de todas formas voy a poner estos, estos, estas imágenes en los... Ajá, show tomos. notes. Eh, simboliza el poder sobre la vida. Uh -huh. Entonces, eh, también era adjudicado exclusivamente a la divinidad. Ok. Aparece únicamente en las manos de las divinidades o en las del faraón. Son estos famosos dos cetros que se ponen eh, cruzados aquí en el pecho como portador del espíritu encarnado del dios Horus y Dios mismo sobre la tierra. Por eso el faraón lo puede cargar, porque se supone que es el portador de esta encarnación de Horus o de Ra, más bien de Horus y o oh, Ra, ¿Mm? y Dios mismo sobre la tierra. Pero, ¿quién era Ra? Ra es el artífice de la creación y de todo lo que se encuentra en la tierra y en los cielos. Ra era el símbolo de la luz solar el dador de vida, así como el responsable del ciclo de la muerte y la resurrección. Uh -huh. Durante el reino antiguo, fue el dios más poderoso y contó con un clero considerable e influyente. El dios solar, padre de todos los dioses. Por eso es nuestro segundo padre mitológico.
2: Que sería Ra lo que es Zeus a Grecia, lo que es este Odín a los nórdicos. ¿No?
0: Uh -huh, exactamente, y muchos otros más, y, y de hecho en algunas, en, hay algunos eh, como reportajes o como documentales en donde hacen la comparación de que Ra también es como el símbolo de Jesús en la religión cristiana, uh -huh. o sea, es como ese símbolo, o sea, es como tan importante. ¿Cómo? ¿Cómo? Ajá, uh -huh. o sea, no, no, no estoy haciendo una comparación, sino en ese tipo de documentales hacen estas comparaciones.
2: Sí, por eso dije, es, es lo que a, a,
1: este...
0: Odín o Zeus, ¿no? Odín, en sí. Zeus, Ajá. sí, exactamente. Eh, al principio de este reino antiguo, Ra era solo una deidad solar más. Ajá. Pero hacia 2400 antes de nuestra era se convirtió en el dios oficial de los faraones. Ajá. Que se consideraban sus hijos y en ocasiones hasta sus encarnaciones.
1: Ajá. Ajá.
0: Por eso decían que yo soy la encarnación de Ra mismo, o de Horus, ¿no? Vamos a entender por qué de Horus también.
1: Y que
2: aquí es donde se va a ver mucho esta parte que en Egipto Amon-Ra, ¿no? Ah, este... precisamente
0: ese es el punto que voy a tocar, el de Amon-Ra.
2: Sí, porque muchos muchas veces se, se dice, ¿no? Es, es Ra. Sí, pero pues también está Amon-Ra. Sí, güey, pero una cosa es Ra y otra cosa es Amon-Ra.
0: Exactamente. Uh -huh. Porque durante la Dinastía V eh, ya se consideraba como, bueno... Dinastía Quinta, Cinco. o sea, sí, <ríe> se consideró como deidad nacional y se le vinculó al dios tebano Amón uh -huh. para convertirse en Amón Ra.
1: O sea, uh -huh. este
0: eh, dios tebano Amón era un dios completamente diferente a Ra. Bueno, no completamente diferente, pero sí eran dos diferentes y se unieron. Ajá. Eh, una leyenda recogida en el papiro Westcar hace de Ra el padre de los primeros reyes de la Dinastía Quinta. Uh -huh. <ríe> el sol habría encarnado en el rey para fecundar a Radie Radiet Radiedet, uh -huh. madre de los trillizos Niusara, Sahura y Neferir Kara. Radiedet, quien introdujo en el protocolo real el título de el hijo de Ra, y los monarcas dejaron de ser idénticos al sol y convertirse en hijo de este. Es a partir de la dinastía quinta, uh -huh, que empiezan a adquirir esta deidad como forma de, soy el hijo de, soy su uh -huh. reencarnación, y además eh, lo juntaron junto con Amón de, de Esteban. Uh -huh. Durante el periodo de Amarna, el faraón Akenatón suprimió el culto de Ra en favor de una sola deidad solar, Atón, el disco solar deidificado Pero tras la muerte de Akenatón, se restauró su culto.
2: Que claro. es, eso es ahí donde se incluye esta parte del solecito que tiene arriba.
0: Ajá, exactamente. Ya, o sea, ya era un disco, ya tenía un disco solar, ya era sí. el dios del disco solar. Sí. pero. Pero
2: Akenatón, no tenía. Aken...
0: Ya que Natón dijo: No, en mi temporada no quiero que esté este dios y va a ser uh -huh. Atón el que esté. Eh, el culto de Amonra se ha relacionado en numerosas ocasiones con el de Apolo en Roma por la simbología solar eh, que ambos representan. La identificación de Amonra con Zeus o con Júpiter también eh, fue reconocida uh -huh. por griegos y romanos. Ay, mi, mi dislexia puse ¿eh? que... greigos. Greigos.
2: <risa> Los
0: griegos incluso le dieron el nombre de Diospolis a la ciudad de Zeus, a Tebas.
1: Uh -huh.
0: Entonces, eh, era una deidad que no solo era propia de Egipto, sino que también era reconocida en otro
2: que de hecho también platicamos un poquito de esto cuando está en el rollo de, este, ahí se me fue el nombre, de Luxor y Karnak.
0: Exacto, Ajá. hablamos ah. un poco sobre esto precisamente. Uh -huh. Y esto eh, viene también porque para él se construyeron precisamente templos solares, obeliscos, esfinges uh -huh. y las grandes pirámides como las que tienes, por ejemplo, en la parte de atrás de ti. y eh, y estas últimas, estas pirámides, son la representación pétrea de los rayos del sol al llegar a la Tierra. O sea, se uh -huh. dice que es como la, es, la escenificación de los rayos solares cayendo hacia la Tierra. Eh, es un dios que representa el sol del mediodía en su uh -huh. máximo esplendor. En los primeros tiempos era la figura más importante del mundo inferior. Se decía uh -huh. que cada noche viajaba por él por debajo de, de el mundo inferior o sea por el mundo inferior bajo la forma de Aufra que es el sol poniente recordarás que hablamos un poco de esto en el podcast de mito de la creación no uh -huh. hablamos precisamente de todo este camino que recorre por Nud y que cómo pelea con Apofis para volver a renacer eh, o para que vuelva a nacer el sol entonces para viajar por el cielo precisamente se creía que lo hacía en una barca de oriente a occidente en un viaje de 24 horas. Uh
1: -huh. De
0: día era una barca conocida como Manjet, por la noche viaja en una barca pequeña llamada Mensenket. y según los momentos del viaje se manifestaba en tres entidades diferentes. Al amanecer era Hepi o Kepri, al mediodía era Horachtli o Ra, uh -huh. y al anochecer Atum. Uh -huh. Eso ya lo platicamos un poco en el mito de la creación. Ya hablábamos sobre esta barca, sobre la pelea con Apophis. Y bueno, esto es con respecto a quién es Ra y la adoración que se le da a Ra. Ajá. Pero ¿quién era este padre de los dioses egipcios según la mitología? ¿Qué historia hay detrás de Ra? O sabemos okay. que es el padre de los dioses. Sí, sabemos que es el que pelea con Apophis porque vuelva a surgir el sol o a renacer el sol que va en su barca o su barcaza eh, recorriendo de oriente a occidente y peleando porque salga el sol y pasea, paseando al sol en sus diferentes etapas. Sí, sabemos también que eh, se le hicieron muchos monumentos. Sí, pero ¿y qué pasó con Ra? ¿Cómo es que surge Ra? ¿Qué pasa con él? No? Uh
1: -huh.
0: Bueno, les voy a contar un poco sobre una leyenda que existe. Bueno, de hecho, es, una, es dos leyendas en una, la armé de okay. esta en forma porque... Son muchos, no son muchos los mitos, pero esto es como una central con otra incluida. Okay, Entonces, okay. poquito de esta historia, de esta leyenda, lo platicamos en el mito de la creación. Así que nada sí. más voy a hacer como algo muy rápido. Y si quieren saber más sobre esto, pues regresense a ver el mito de la creación y podrán enterarse de qué se trata. La <ríe> Cuenta la leyenda que en un principio no había uh -huh. luz. Uh -huh. Todo era oscuridad y una gran extensión de agua con el nombre de Nun. Era tan grande que desde el interior de la penumbra hizo brotar un huevo grande y brillante. Y del interior de ese huevo surgió ya, Ra. ra. Uh -huh. Recuerden que había, según varios mitos que hablamos de la creación, el huevo es el inicio del todo. ¿no? varias mitologías marcan como el inicio del todo a partir de un huevo
2: el huevo cósmico.
0: Exactamente. Entonces yo me puse a analizar y dije, tengo la respuesta de que fue primero el huevo o la gallina. El huevo. <risa> Entonces eh, ya tiene la respuesta. De hecho, de,
2: de, ahí, de ahí surge esa, esa, este,
0: esa pregunta tan Esa tan pregunta, misteriosa. ¿no?
2: De, de, de qué surgió primero, si el huevo o la gallina, porque pues, si dices la gallina, pues quién creó la gallina, pero si es el huevo, pues creo al huevo. No, pero todas las mitologías te dicen uh -huh. que el huevo, entonces...
0: Exactamente, entonces, bueno, Ra surge de ese huevo que sale de Nun. Uh -huh. Y Ra tenía el poder de hacer lo que quisiera, uh -huh. incluso cambiar de forma. En mil y un formas podía convertirse. Pero en lo que más tomaba forma era en un pájaro, en especial es. en un halcón, por eso tenía cara de halcón. Eh, lo que él nombraba adquiría forma y se volvía real. O sea, es así como de, eso es un chocolate y se convertía en un chocolate, ¿no? Algo así.
1: Uh -huh. Sí, sí.
0: Era tan importante el poder del nombre que guardaba bien su nombre y su, y su propio secreto para que nadie pudiera usarlo. Eh, esto me recuerda mucho a la importancia de los nombres que le dan también en algunas religiones, ¿no? Por ejemplo, en la musulmana es muy importante el nombre porque ese nombre te va a caracterizar y a dar tu personalidad y ser ese nombre sería eh, lo que te representa, ¿no? Entonces, por eso cuando hacen el, el rito este de darle el nombre al niño, se lo, se lo susurran en el oído y ese uh -huh. nombre es el que le dará como la personalidad y, las, y, y, y todo lo que desarrolle en la vida, ¿no? Entonces, es esta, eso me lo recordó. Esta fuerza,
2: ¿no? Esta fuerza que, que tenga el nombre, ¿no? Porque algunas veces sí hemos visto que hay nombres que... Medianamente tiene una cierta fuerza, una cierta eh, equivalencia en cuanto a, a lo que significa el nombre, ¿no?
0: Por eso dicen, piensa muy bien el nombre que le vas a dar uh -huh. a tu hijo, porque eso también puede cargar la fuerza de sus antepasados. Si uh -huh. le pones el nombre de tu papá, el nombre de su abuelo, y a lo mejor vivieron ciertas cosas, pues también se lo puedes dar como en esa carga Exacto. En, en el nombre, uh -huh. ¿no? Eso es lo que se piensa en muchas civilizaciones, en muchas religiones, en muchos pensamientos. No significa que sea real. Si tú no lo crees, también es válido, o sea, no pasa nada, ¿no? Pero bueno, él pensaba que el nombre era muy importante y por eso guardó uno de sus nombres en secreto. Ra se dispuso a crear el sol diciendo, al amanecer me llamo Kepe al mediodía Ra y al atardecer Atum. Entonces con esto aparec apareció el sol por primera vez iluminando la oscuridad. Se elevó sobre el horizonte y al atardecer descendió para volver a ocultarse. Luego nombró a Shu, los vientos que se congregaron por primera vez y comenzaron a soplar. Uh -huh. Ra también nombró a Tefno y la lluvia se hizo presente con sus gotas. Después nombró a Gev, y con solo nombrarlo se formó la tierra y para hacerle compañía nombró a Nut y el firmamento se arqueó sobre la tierra. Y la historia sobre Gedinut ya la platicamos, entonces vayan a ver mitos de, de la creación. Cuando quiso coronar Egipto, lo hizo con el río Nilo, uh,
1: yeah. uh -huh.
0: nombrando a happy. happy. Me ocurrió la canción, ¿no? De happy. Because I'm happy. Y el Nilo comenzó a fluir a través de Egipto fertilizando su amplio valle. Ra comenzó a nombrar una por una a todas las cosas y poco a poco se fueron haciendo visibles. Tú eres una, un perro, tú eres una cabra, tú eres un... Así, ¿no?
2: Empezó a crear.
0: Exactamente. Solo con nombrar. Fíjate qué maravilloso era Ra, que solo nombraba algo y automáticamente aparecía la forma. Uh -huh. <risa> Finalmente les dio nombre a los hombres y mujeres y desde entonces la humanidad pobló a la tierra. Ra podía asumir la forma que quisiera, como ya lo habíamos dicho. Entonces tomó la forma de un hombre y se convirtió en el primer faraón. Ra gobernó a Egipto durante miles, miles, miles de años y llevando bienestar y prosperidad a sus habitantes gracias a las maravillosas cosechas y a sus excelentes leyes. Los egipcios solo podían agradecer y ensalzar su nombre porque les había dado mucho como faraón. Pero, como toda historia, al convertirse en humano... Ra comenzó a envejecer y un buen día los egipcios comenzaron a burlarse de su aspecto senil y dejar de respetarlo y empezar a desobedecerlo, porque pues ya lo veían como de, ay, ah, ya es el viejito, ¿no? Ya siente
1: en, ese señor.
0: Exactamente, entonces empezaron a burlarse de él y a hacer chistes y bromas como ya siente ese señor, y entonces uh -huh. pues Ra se molestó por esa actitud de los, de los hombres y dijo, ¿qué les pasa? Yo solo les he dado muchas cosas buenas. Entonces dijo, bueno, voy a convocar a una junta extraordinaria con todos los dioses y llamó a Shu, a Tefnut, a Nun y a Nun y les pidió un consejo. Les preguntó qué podía hacer para castigar esa actitud de los hombres. Nun le aconse aconsejó que los destruyera, uh -huh. que eh, pusiera a destruirlos a su hija, la diosa Sek Sekhmer, Sekhmet. Uh -huh. Y todos los otros dioses le dijeron, bien, hazle. Entonces, Ra, con su ojo, que despedía una mirada aterradora, creó a la diosa Sekhmet, uh -huh. una feroz y sanguinaria leona, y siguiendo las órdenes de Ra, desencadenó su furia contra todos los, los que ridiculizaron a su padre. Sembró terror y desesperación en todo Egipto. Y esto me suena a algo que también platicamos en el mito de la creación de la mitología azteca de los cinco soles, en donde uno de los dioses crea un jaguar, o sea, no, se sé, convierte en un jaguar, perdón, y se come a los gigantes. ¿Lo recuerdas? Bueno, pues esto es lo mismo que hizo Sehne con los hombres.
2: Y, y aparte ahí quería hacer yo un, un paréntesis, en cuando decías que, que Ra había sido este, el primer faraón y que tenía, bueno, que reinó miles y miles de años, uh -huh. ¿no? No recuerdo bien ahorita el, el nombre del papiro. Pero hay un papiro que muestra desde Ra uh -huh. hasta más o menos eh, la última época de los emperadores que eran dioses, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Y co comprenden eh, pues toda la dinastía, ¿no? De todos los dioses uh -huh. que gobernaron en, en Egipto, porque eran dioses, no eran, no eran los humanos, eran dioses los que estaban uh -huh. gobernando Egipto. Y es increíble porque si tú haces las cuentas, estaríamos hablando de que Egipto estuvo mucho antes, ¿no? de que lo dataran en, en o inclusive hasta la misma tierra no o sea uh -huh. eh, del, del primer hombre y todo esto entonces imagínate nada más la, la, la calidad del tiempo y tal no que ellos tenían del dominio de un solo emperador no en este digo de un solo faraón. faraón en este caso de Ra no ¿De Ra? pero sí sí está increíble porque vienen, vienen varios este, dioses como un ¿no?
0: árbol genealógico o algo así
2: es como un como un tiempo de las dinastías haz de cuenta o sea, okay. de, de Ra, ¿cuánto tiempo estuvo? Este, Osiris, ¿cuánto tiempo estuvo? Y así sucesivamente, ¿no? Uh -huh. Pero sí son muchísimos años, o sea, estás hablando de que si, si, si recabaras todo ese tiempo, estarían mucho antes de lo que uh -huh. se cree que se, se data en el, 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 la civilización egipcia, ¿no? Y de Zeghmet, ahorita me estaba acordando, que muchos dicen que Zeghmet eh, para la mitología eh, egipcia... Eh, Out of, of record, o sea, no no, este, no oficialmente, ¿no? Eh, que sería una de las primeras mujeres vampiro, ¿no? Que existirían en, en el mundo.
0: Uh -huh, exactamente.
2: ¿No? Pero bueno, sí, sí, he es está, una
0: leona. Se supone que es una leona. Y uh -huh. es esta parte de comerse a los hombres. Pero sí, tienes muy, mucha, raz mucha razón uh -huh. con la parte de que puede ser la primera vampiro. Porque uh -huh. aquí viene la historia. Y ahorita regreso un poquito con lo de los jaguares. Ajá. Uh -huh. Eh, los hombres huían a esconderse porque la diosa Sekhmet los perseguía y asesinaba. Uh -huh. Todo Egipto estaba teñido de color sangre y era imposible detener la furia de la cruel y sanguinaria Sejmed. Uh -huh. Pero Ra se apiado de los hombres, o sea, como que dijo, ching, ya me arrepentí. <ríe> o sea, sí, no fueron todos, ¿no? Tanto hay que ser mala onda, ¿no? Y decidió detener la matanza. Pensó que ya había, ya, o sea, ya aprendió. Ya saben que no se deben de burlar de mí, ya se mataron a media este, civilización, entonces, bueno, ya, vamos a parar esta masacre. Entonces, mandó a mensajeros en busca de grandes cantidades de ámbar y ordenó preparar muchos litros de cerveza uh -huh. hasta que se llenaran 7,000 jarras y las mendomas mezclar la cerveza con el ámbar. Los pusieron a la luz de la luna y al ponerse a la luz de la luna, la cerveza con este ámbar incluido adquiría el color de la sangre. Y al rellenar las jarras ya con esta mezcla, eh, ese color de sangre uh -huh. lo mandaron volcar sobre toda la tierra o por donde de, pasaba segment Entonces, al día siguiente, cuando despierta segment se encuentra dispuesta a su próxima cacería. Dice, ahora sí, bien, vengamos a alimentarnos. Se da cuenta que la tierra está inundada de color rojo. Y entonces dice, ah, pues aquí ya no hay hombres, hay mucha sangre, entonces voy a beberme esta sangre, y mientras bebía la sangre, pues se reía porque se estaba emborrachando, porque eran cantidades enormes de cerveza con sangre, y pues bebió tanto que quedó ebria, y ya no mató a nadie, y se durmió, ¿no? Y entonces, después de eso, vuelve ante la presencia de Ra, Ajá. y el dios la recibe con alegría y decide cambiarle el nombre de a Abaste, que es la diosa de la dulzura, el amor y la pasión. Eh, sí. Esa es la historia
2: de Segmet y de Bast. Sí, te, te digo que yo, yo, yo me sabía esa historia de Segmet, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Y de hecho muchos la, la comparaban, ¿no? Con que de alguna u otra forma Raf fuera Adán, bien entendido el, uh
0: -huh. el uh -huh. término,
2: ¿no? Y Eva, o en este caso Lilith, sería este...
0: Lilith, más
2: bien Ajá. Y, y Eva sería esta... ¿Otra que dijiste ahorita? ¿Baset? Basset Basset. O sea, era como la simbología, por así decirlo.
0: Sí, como hacer una analogía de
2: uh -huh. lo que... Y que, que, ¿no? que Seguemet sería la primera mujer vampiro de acuerdo a la, a la ideología eh, egipcia. Y esta, esta parte también es, es muy graciosa, ¿no? Porque imagínate cuánta cerveza tuvo que haber, ¿no? Para que de alguna u otra forma ella dijera, bueno, ya no voy a matar a nadie, ¿no? Nada más me voy a dedicar a absorber o a chupar todo lo que está aquí tirado, ¿no?
0: Pues fueron 7.000 jarras de cerveza. O sea, muchísimo. Quisiera mucho. Uh -huh. Y además también hay que ponerse a pensar qué tamaño de jarra era. No creo que haya sido una jarra normal como no. la que actualmente tenemos. ¿no? No, 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 no. Debe de haber sido una jarra muchísimo más grande y para que cupiera tantos litros de cerveza junto con el ámbar. Ay, perdón, que mañana estoy aquí moviendo. No,
2: pues, nada más tiras tú tus cosas. Ajá.
0: <risa> Entonces, este sí, es como, eh, si hacemos esta analogía o uh -huh. estar, y, darnos como una idea más o menos o similitudes entre la uh -huh. Biblia, entre la parte vampírica y eso, pues uh -huh. sí, sí, sí resuena, ¿no? Y también esta parte que me llamó mucho la atención, que tiene mucha similitud con la mitología azteca. O sea, un jaguar que también mata gigantes, en ese caso eran gigantes, no, uh -huh. no, no a los hombres, pero finalmente no. eran los que estaban habitando la tierra en ese momento, eran los gigantes.
2: Y que además hay una relación, fíjate, ahorita, ahorita que estaba diciendo eso de los gigantes, hay una relación con los eh, mesopotámicos, que también eh, tenían este, a esta ideología de que una diosa había eh, matado a los gigantes, eh, a los nefilum, ¿no? Entonces, en, en este punto sí es como de, ay, ok, ya todo otra vez va a tener sentido, ¿no? O sea, como que todo tiene una línea secuencial entre culturas, ¿no? De como pequeñas fichitas de rompecabezas que se van uh -huh. este,
0: eh,
2: uniendo, ¿no? Pero bueno, y, si,
0: y si quieren seguir como conociendo más de esto y no vieron los primeros episodios, pues les recomiendo Goblequitepe. En donde XPPE. precisamente hablamos de esta unión que pudiera haber eh, incluso hasta con los Olmecas.
2: Derinkuyu, Derinkuyu
0: Macri. Macri. Entonces, eh, volvemos a decir, todo viene entrelazado. Eh, y, no, podríamos... y no nada más el,
2: el, el mito de la creación, sino también el del diluvio. Ya ves que también hablamos del diluvio. También, y,
0: parte, y también nos sacamos ¿no? así como de, wow, o sea, no solamente es la parte de esta unión entre la religión católica, la musulmana, las culturas, o sea, esto que te hace, eh, entre más investigo, entre más conozco, entre más empiezo a unir piezas, más dudas me surgen. <ríe> o sea, realmente digo, bueno, sí pudo haber habido ese puente que mencionaban entre la, la, era la Atlántida. Para otro poder tema unir, que también ya tocamos. Otro tema que también ya tocamos. Uh -huh para unir estas culturas, estas civilizaciones, ¿no? Entonces, ahí ya tienen mucho que ver, si no los han visto, si apenas es este primer, el primer este podcast que ven de nosotros, tienen Atlántida, Doblequitepe, del Cuyú. o sea, hay mucho que ver, mito de la creación, eh, mito de la, del diluvio. entonces, mucho que ver. Que, por bien, cierto, bien. Nos, quedó, nos faltó una, o habrá a lo mejor una segunda parte, un material especial, no lo sabemos, de eh, precisamente lo de mito de la creación de la parte religiosa que no tocamos.
2: Ah, claro, no, eso, eso no, lo, no lo platicamos. Bueno, es que más adelante cuando más pasemos adelante. el año va a haber sorpresas, sí. pero bueno, date, bueno, date. bueno. no me
0: voy a adelantar.
2: No, no. no, voy, a hacer,
0: no voy a hacer spoiler alerta, como lo Síguete hice derecho. en el pasado. <risa> 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 eh, cuando Seymet volvió ante la presencia de Raya, como se ha dicho, la convirtió en la diosa Bastet, en la diosa de la dulzura, el amor y la pasión, y tiene mm -hmm. una cara de gato. Ah, la, uh -huh. la, la, se metieron en una cara de leona y va a ser la cara de gato. Eh, la humanidad fue redimida y Ra continuó reinando con su anci este, ancianidad. ¿no? Él seguía uh -huh. ya convirtiéndose cada vez más viejo, más viejo, más viejo. Mientras todo esto pasaba, por allá en otro lugarcito, el dios Geb y Nut se habían unido. Ya hablamos uh -huh. de esta parte de la, eh, de la cúpula cost, de. de, 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 de estrellas y bla, 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 bla. que si quieren verlo lo pueden ver en mitad de la creación <ríe> y tuvieron muchos hijos bueno varios hijos eh, uh -huh. entre ellos los más famosos Isis Osiris Neptis y Set Isis era la más sabia de todos ellos no voy uh -huh. a contar la historia de estos dioses porque esto puede dar para otros rollos da
2: para más uh
1: -huh.
0: y aquí lo único que nos interesa platicar es la historia de Ra pero uh -huh. Isis tiene algo que ver dentro de la historia de Ra. ¿Y qué sí. es esto? Bueno, Isis era muy sabia, Era la esposa de Osiris. Uh -huh. Y conocía todos los secretos del cielo y de la tierra. Es
1: correcto.
0: Pero lo que no conocía era el nombre secreto de Ra. Porque este lo había escondido. Y si alguien lo llegaba a descubrir, entonces iba a reinar la tierra. Entonces Isis dijo... Tengo que, tengo que descubrirlo, tengo que conocerlo y voy a ver cómo le hago. Entonces, uh -huh. un día, pues Ra salió a caminar, a dar su paseo matutino, ¿no? Pero pues como ya era muy viejito, caminaba con mucha dificultad, uh -huh. su cuerpo temblaba, todo, y sus palabras se escuchaban entrecortadas, y como algunos viejitos, pues babeaba, ¿No? Entonces, Isis lo comenzó a seguir así a hurtadillas, a escondidas así como uh, uh. así fotos de Juan Gabriel en el árbol así y eh, cuando vio que cayó una gota de su baba a la tierra se formó un barro ese barro ella lo recogió y modeló una serpiente que colocó en el camino de Ra para que lo mordiera cuando lo muerde el veneno corre por el cuerpo de Ra rapidísimo y le provoca mucho dolor. Pero yo sé que se preguntarán. ¿Por qué si es el padre de todo? Le causa tanto dolor.
2: Es porque pues estaba sí. en forma humana.
0: Y además porque era el padre de todo menos de esa serpiente. Porque esa serpiente la hizo Isis.
2: Mm, okay. Ajá,
1: te la se compro.
0: sentía desconcertado. Sentía mm. que un fuego lo quemaba por dentro. Y no encontraba mm. explicación a lo sucedido. Era lógico. Él no era algo conocido porque él no creó eso. Claro. Isis corrió a su encuentro. Y así como quien no quiere la cosa y como que yo no me di cuenta, le preguntó que qué había pasado. Ajá. Cuando Ra le dice que el humor de una serpiente que él no había creado, Isis se acercó y con dulzura, y no dudo que con un tono un poco amenazante, pero Ajá. con dulzura, le dijo al oído. Si me dices tu nombre secreto, uh -huh. ¿podré hacer uso de mis poderes mágicos y curarte? Ok. Y ese es, es, es un tono un poco amenazante, pero también con dulzura, ¿no?
2: Cinsura. Y aparte también, quieras o no, la parte del dolor, pues, le hizo que tomar esa decisión de lo que vas a decir a continuación.
0: Exactamente. Entonces <risa> Ra, muy uh -huh. inteligentemente, respondió, yo soy el que hizo el cielo y la tierra. Y el uh -huh. que creó las aguas, los vientos, la oscuridad. Soy el gran creador del río Nilo. Yo soy Kepri por la mañana, Ra al mediodía y Atún al atardecer. Uh -huh. Isis le respondió, tú sabes bien, Padre Todopoderoso, que esos nombres son conocidos por todos. Uh
1: -huh. Lo que
0: yo necesito es tu nombre secreto. O sea, no te hagas y dímelo. No, no, no,
2: no vengo a negociar.
0: Ajá, o sea, muérete si te quieres morir, pero yo te estoy ofreciendo no una oportunidad nombre. de salvarte, dame tu nombre secreto uh -huh. y todos felices y contentos. Entonces Ra la tomó de la mano y le susurró al oído, antes que mi nombre pase de mi corazón al tuyo, júrame que no se lo dirás a nadie, salvo uh -huh. al hijo que tendrás, al que llamarás Horus. Okay. Y Horus deberá jurar que el nombre permanecerá en él por siempre. No se lo debe comunicar ni a otros dioses ni a otros hombres. Quizás uh -huh. que le dice el nombre secreto? ¿Cuál es ese nombre secreto? No lo sabemos. <risa> Porque Horus cumplió su palabra y uh -huh, no se lo sí, dijo sí. a nadie. No se lo dijo a dioses ni a hombres. Entonces Isis realizó el juramento y el conocimiento del nombre secreto pasó del corazón de Ra al corazón uh -huh, de Isis. Uh -huh. Y por consiguiente de Isis a, o a Horus cuando tuvo a su hijo Horus. Claro. Y pues bueno, finalmente cumplió la promesa. Ambos cumplieron la promesa. No se sabe el nombre de Ra. Seguimos desconociendo ese nombre. Por eso, por eso no
2: había gobernado Egipto desde entonces. <risa> ajá. Bueno,
1: este, ajá. Pues
0: sí, y, y pues ya finalmente eh, el veneno desapareció de Ra y Ra dejó de reinar uh -huh. Egipto. Empezaron a subir sí. ya los, los demás faraones, ya subió Osiris, luego de Osiris Horus y luego de Horus, bla, 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 hasta uh -huh. o todos los que tú nos comentaste que existían en este, en este documento o en este papiro que tú nos mencionas.
1: Uh -huh.
0: Y encontró Ra un lugar en el cielo, o sea, como que se fue ya de retiro y dijo, ya estoy muy cansado, sí, pues ya no ya está me voy de retiro, yo que uh -huh. tengo que estar sufriendo, estar envejeciendo si yo soy un dios entonces mejor me voy para el cielo donde yo puedo pasear en mi barca siguiendo la trayectoria del sol que ya conocemos la trayectoria del sol y que está de más, que la vuelva a repetir uh -huh. y de ahí empezaron a toda la estricta de faraones a gobernar uh -huh. y pues bueno, finalmente esa es la historia de Ra Mira, y sus dos leyendas
2: en realidad es que creo que Ra Uh -huh. Podríamos decir que incluso son los dioses más conocidos de Egipto, uh -huh. fuera de que a lo mejor no conocemos esa historia, ¿no? Uh -huh. La de la balsa es muy conocida,
1: uh -huh. ¿no? Eso sí Esa es sí es muy, muy,
2: muy conocida, ¿no? Y de hecho creo que tiene una, una relación muy eh, importante, ¿no? en este eh, simbolismo porque el sol en Egipto sí cambia en las tres etapas que menciona, al amanecer al atardecer y al anochecer no entonces eh, creo que ese, este, eh, este simbolismo que él, él hace de que yo voy a cambiar y voy a evolucionar y voy a ser otra persona conforme vaya pasando va muy de la mano con esto no si a lo mejor en, en, en Egipto eh, no existiera este sincretismo de que el sol cambia, etcétera pues dirían, eh, está loco el viejillo, ¿no? Pero coincidió, ¿no? Y coincidía. Además, habrá que decir que el sol forma, eh, digo, aparte de un, un panorama increíble en, en, en Egipto, es, es parte primordial de lo que es la arquitectura en, en Egipto. Lo platicábamos en Luxor, ¿no? Lo platicábamos inclusive con las pirámides, ¿no? En su momento cuando llegamos a tocar esta parte de cómo es que lo construían, ¿no? Y no solamente eso, los monumentos, ¿no? Si uno ve los monumentos, el obelisco, las grandes estatuas este, que ponían, el sol toca cada, cada parte, cada, cada esencia necesaria para hacer ver que Ra está en presencia de los hombres o en presencia de su civilización. Y eso es lo que creo que también enigmatiza mucho a Ra, ¿no? Que tú puedas decir que a lo mejor el dios sol, Apolo, eh, sí, pero sobre eso hay otros dioses, ¿no? O sea, hay, hay otros más arriba de Apol, ¿no? Y en este caso, Egipto al estar en un desierto, o prácticamente la gran mayoría es un desierto en Egipto, le das mayor eh, potencia Importancia. Ajá, a este dios, ¿no? Porque además, incluso el río Nilo, si no existiera el río Nilo, Egipto no hubiera existido. O sea, creo que es algo que también la gente no, no lo termina de, de maximizar, ¿no? El río Nilo. Eh, puede ser a lo mejor hasta incluso, pues, si quieres, feo, porque no es un río bonito, no es un río que uno pueda decir está, está cool, ¿no? Pero es un río que, que si no fuera por, por él, Egipto no hubiera sido la potencia que fue, ¿no? E incluso estas subidas y bajadas de, 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 de nivel del río, pues también potencializan la parte de que Egipto pueda ser la civilización que llegó a ser, ¿no? Claro. Ya, que, ya que hoy en día sea algo totalmente este, fuera de control y que nadie tenga la, la potencia para hacer o deshacer lo que ellos quieran, ¿no? Ya es distinto, pero evidentemente el, el, el dios Ra es el dios máximo, ¿no? Yo uh -huh. por eso hacía sí al principio esta referencia, ¿no? Es, es lo que Zeus para los griegos... Es lo que a lo mejor Quetzalcoatl para acá en, en, en nuestras culturas, ¿no?
0: Mm. No, o sea, me
2: refiero en, en cuanto a. Yo quiero hacer otro spoiler, a leer, por favor. No
0: quiero no, no quiero. no, 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 yo
2: por eso, por eso no estoy dando el nombre del, del dios particular. O sea, por eso puse a Quetzalcoatl, para no entrar en, en, este, en spoilers. Pero eh, sí es increíble, ¿no? O sea, porque uno, uno se pone a ver Egipto y, y la verdad es que. Yo, yo también hacía esta referencia de los dioses, ¿no? Que, que decían que, que estaban mucho antes incluso que los mismos hombres. Porque existe la teoría de que las pirámides fueron construidas mucho tiempo antes, ¿no? Que obviamente están datadas un poquito más adelante pues sí güey porque pues tú nada más estás viendo lo de encimita, ¿no? Ahora sí que estás viendo ya la obra terminada. Pero si ustedes se dan cuenta en la imagen que tengo aquí, ¿no? Hay varias pirámides ¿no? que están inacabadas. Y que si tú revisas la datación de esas, son mucho más antiguas. Mucho, mucho, mucho más antiguas que, que, que ops que este, Miserino, que todas, ¿no? Y obviamente eso también te da la, la realidad para decir, güey, entonces, ¿qué onda con los dioses? ¿Eran humanos o no eran humanos? ¿De dónde venían, no? Y, y si venían, pues, ¿a dónde se fueron, cabrón? Porque Ra, como tú bien lo dijiste, en algún momento dijo pues hago mi jubileo y adiós, ¿no? Yo y, me jubilo me y ahí se ve, ¿no? Yo me voy a mi país, ¿no? Me voy a mi mundo, y ustedes ahí se quedan, ¿no? Pero este, este punto es el que te digo, es, es enigmático en Egipto, ¿no? Yo creo que Egipto es una de las culturas sí. que más... Da de qué hablar. No, y guarda muchos secretos, ¿no? Porque a pesar de que, de que se encuentran y se encuentran cosas nada está, nada está escrito, ¿no? Eh, o a lo mejor no se quiere contar, lo que yo te, yo te comentaba en, 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 en lo personal, ¿no? Que estábamos platicando hace unos meses, ¿no? Con el descubrimiento este de, de, del templo de, de, cerca del templo de Luxor, ¿no? Uh -huh. Que yo te decía, es que sí es muy viejo, ¿no? Y said uh -huh. Jaguas, que es, eh, para algunas personas, el, el si no lo conocen, es el máximo representante de Egipto, es el Padre, por así decirlo, de los arqueólogos egipcios, ¿no? Y, y no se, no pasa ningún artículo eh, sin antes
0: revisado por él, sin ¿no?
2: antes ser revisado por él, ¿no? Y yo te decía es que Saif Agas para mí es una persona que es un, es un güey que mm, saca la información que le conviene, ¿no? Y que calla muchas cosas que es como de no esto no lo puedes decir porque si no entonces la pirámide ya no tendría sentido con la línea temporal en la que nosotros establecimos, ¿no? Es, es muy raro, ¿no? Inclusive hay mucha gente que lo tacha a Said de, 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 de una persona que hace todos estos descubrimientos, ¿no? Eh, para llevar el turismo a, a Egipto. ¿Qué digo? Honestamente, Egipto no vive de otra cosa que no sea el, el turismo, penosamente, pero así es, ¿no? Entonces, para mí Egipto sí es una de las, de las culturas que más... Eh, ¿Enigmas? Más enigmas tiene, ¿no? Y hasta uh -huh. la fecha yo creo que hablar ahorita, por ejemplo, de Ra, o sea, es como de, pues sí, güey, Ra, pero pues ¿de dónde vino? ¿Por qué? No, si y
0: tiene mucho, Ra, ya, ¿no? ajá, o sea, tiene mucho como de dónde sacar, porque finalmente esta, esta parte de eh, que gobernó, que fue el primer uh -huh. faraón, que se subió otra vez a, 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 a estar en su barca, eh, que es el padre de todos los dioses, uh -huh. Sí, sí, tiene como muchas cosas que también en otras mitologías, y vamos a ver, tiene, uh -huh. ¿no? Aquí, por ejemplo, eh, no lo destronaron como en su momento, segundos que no Cronos no ahora uh -huh. no. Pero finalmente sí fue destronado por, por la esposa del siguiente faraón, ¿no? O sea, porque okay. pues, prácticamente sí si lo, o oh, me das tu nombre o oh, va y,
2: y mira, ahorita ya, ya producción me, me está mandando la, la información. A ver... Eh, el papiro este que te decía son tres, hay tres okay.
1: el que yo conozco
2: es el de la lista real de ávidos ese es el que yo, yo okay. mencionaba pero hay tres, el primero es el de la piedra de palermo eh, donde aparecen grabadas las dinastías desde el imperio arcaico, o sea el que te decía hasta atrás, hasta atrás
1: Ajá. hasta
2: la dinastía quinta
1: que es la que aparece, yo mencioné
2: exactamente, que es Ajá. donde aparece eh, eh, Ra y la que yo te mencionaba, que es la de la lista real de Ávidos, eh, hay 66 faraones, ¿no? Que precedieron al faraón Seti I. Uh -huh.
1: Y que fueron fue grabados. ¿De Ramses?
2: Que fueron grabados en el templo de Ávidos. O sea, todos los que están antes, ¿no? De Seti I. Que es ese es el que yo te decía que, que es muy gracioso porque si sacas los números y si sacas los registros y el antes de Cristo y antes de nuestra uh -huh. era y lo como le quieras llamar, Salen sobrando números. Entonces como de, ah, cabrón, ¿no? Esa parte del corrido no me la sabía. ¿no? Pues
0: regresamos a Goblequitepe,
2: ¿no? Y el tercero es el canon real de Turín. Ese lo desconozco, pero es un papiro fechado en la época de Ramsés II, que supongo que debe ser después de Seti I. Sí. ¿no? Sí,
0: pues si su papá es comúnmente sí,
2: ¿eh? ¿No? Y donde se detalla el listado de faraones que reinaron en Egipto, eh previo a, a, a Ramsés II, que digo, ese además más fue como para levantarse el cuello de, hey, yo soy Ramsés, salgo en ese papiro, ¿no? Pero en fin. Y eh, ese documento eh, es de excepcional valor, ya que eh, en él se escribe e incluye los reyes considerados menores, que es algo que no todos los, sí. espe, no todos los eh, papiros ni todas las historias te lo cuentan. Casi todos los papiros y casi toda la historia te cuentan los que duraron más allá de a lo mejor 10 años sí. gobernando pero aquí hay a lo mejor un güey que duró un año y lo destronaron, o a lo mejor duró meses y lo destronaron. Y Ramsés sí. hizo esa recopilación. Y de hecho, en el templo de eh, Luxor, que yo les contaba que se veía el papiro como si estuvieran en los pilares, ¿no? Uh
0: -huh. No veía hay... los pilares como si estuviera un papiro bueno, eso, en los pilares.
2: <risas> pero, eh, me me apendeje. Pero el punto es, es que cuenta también parte de muchos de estos... Eh faraones que, pues, estuvieron, pero, pues, no son recordados porque, uh -huh. pues, no sí. gobernaron lo suficiente. Como lo
0: que me sorprendió que te dije de Hatshepsut, ¿no? Uh -huh. Que se suponía que no había una momia de Hatshepsut. No habían encontrado su cuerpo. Uh -huh. Y casualmente en el eh, desfile que hubo de momias para trasladarlas a su nueva casa, a su nuevo hogar, a su nuevo museo, apareció la momia de Hatshepsut y yo dije, ¿eh?, ¿Eh? que me perdí. ¿No? Entonces, eh, bueno.
2: Y es que ese es otro punto. Yo, yo cuando pasó esta parte del, del este, de esta como manifestación que hicieron y fiesta y festival de, de momias. Que ni, por cierto,
0: y... ni he terminado de ver.
2: bueno véanlo, búsquenlo en internet, ahí lo pueden encontrar, es el traslado de todas las momias y uh -huh. los tesoros y la chingada ah cabrón, ese no fui yo este, <risa> yo le comentaba a, a Ana ¿no? que eh, a mí me parecía algo muy muy eh, absurdo, pero a la vez muy inteligente, no muy astuto por parte de Saiyawas, no porque era a la par que yo voy a estar haciendo este, este traslado voy a dar anuncios de cosas que están apareciendo.
1: Uh -huh.
2: Y yo te comentaba, no es que te enseñé las fotos de que eran de 1800 y 1900
1: y pico. ¿no? Uh
2: -huh. Y eran todos esos objetos que ya se habían encontrado y que apenas salieron a la luz y que los iban a mostrar apenas en el museo, ¿no? Eso a mí me deja mucho que pensar, ¿no? Porque dices a ver, momento, entonces eso quiere decir que hay muchísimas cosas ahí guardadas que ahorita las estás sacando porque pues evidentemente necesitas llenar ese espacio, ¿no? Ese nuevo espacio. Y yo se los dije, previo a, a este año 2021, ojo con Egipto. ¿Se acuerdan que les dije? Ojo con Egipto.
0: Exactamente. Y todo ¿Por falta qué? Mucho. Bueno, y no solo Egipto, ¿eh? Hay muchas otras que eh, estaba leyendo, estaba investigando, y acaban de encontrar también un cuerpo eh, de un noble vikingo,
1: Ah, no, que, sí, o que sea... no,
0: había sido uh -huh. como um, registrado que estaba su cuerpo y sus cosas y sus demás cosas, porque estaban en el, en el sótano de uno de los museos, uh -huh. no me acuerdo de dónde. Entonces, o sea, no nada más es de Egipto. Hay muchas no, no, cosas pero... que están ocultas y que no las han querido sacar y que las van a aprovechar a sacar para poder empezar a atraer turismo.
2: Pero ahorita ahorita yo, yo decía, bueno, yo lo comenté lo de Egipto, porque uh -huh. eh, pues ya ves que aparecieron de repente 200 momias, ¿te acuerdas que salieron que fue así como de, ay, 200 momias, y todo así de, ay, ¿cómo? Ya era un descubrimiento viejo también, ¿no? Ya las tenían localizadas, nada más que era como de, vamos a esperar, y boom, las abrimos, ¿no?
0: Y ese ese documental de esa cara está muy mm. bueno, quien lo quiera ver, y lo mm -hmm. pueda ver, tenga la oportunidad, este, lo pueden encontrar en Netflix, si tú eres un en Netflix. Y precisamente ahí te hacen dudar otra vez, porque eh, hay una parte de los jeroglíficos, no, no les voy a hacer un spoiler no pero eh, esos jeroglíficos tú pensabas que era una historia, resulta que es otra historia,
2: entonces. No, y también te acuerdas que, que yo te mandé una noticia que habían recuperado, creo que un obelisco, no, un... Ay, ¿Cómo se llaman estas cosas cuando son caras y cuerpos? este finje?
1: No, un monumento. Ajá.
2: De ra <ríe> de Ra, creo que era de Ra, o de eh, un faraón, no me acuerdo de qué, que lo habían encontrado tirado en un, bueno, escondido en un como fango, uh -huh. que lo habían sacado con mecánicos y la fregaban. Uh -huh. También ya es que te dije, pues eso a mí se me hace como muy absurdo, ¿no? Estar en el fango, pues ¿cómo no te vas a dar cuenta? Pisas, pues ahí güey, ¿no? ¿De que se siente algo? Pues, what the fuck, ¿no? Pero sí, inclusive es esta parte que tú me contabas, ¿no? Que ahora, ahora resulta eh, el nuevo descubrimiento o la nueva eh, normativa que los jeroglíficos no te cuentan la historia del,
0: yo
2: no quería hacer el spoiler, Alea, pero bueno. Ah, bueno, pero nada más. Sí, que no,
0: eso. que no cuentan la historia que pasó.
2: En vida del, ah. del faraón, ¿no? Sino es lo que se espera que viva el faraón. Entonces, te digo, a mí, a mí en lo particular, Say Aguas, yo no, no creo mucho en él, no confío mucho en lo que a veces publica. A mí, en lo particular, me gusta mucho investigar, y en cuanto salió esa noticia, ya es que te dije. No, algo no me huele. Celular
0: con muchas imágenes. Yo... <risa> dije, algo,
2: algo no me huele bien y no me equivocaba. Yo ya había visto ese, ese este descubrimiento cuando, ah. cuando hicimos lo deluxe. Entonces, por eso fue que dije, ah me suena. Y es que te saqué el libro y te dije, mira, aquí está esta madre y las fotos y todo. No, y
0: finalmente yo creo que hay muchos secretos todavía que, que descubrir. Y sí. esperemos todavía estar vivos para poder descubrirlo.
2: Pues mira, si no, por lo menos y estos videos van a perdurar hasta la eternidad.
0: Que YouTube. alguien los busque, por favor. Ay, por favor. <ríe> y este, pues bueno, eso es la historia de nuestro segundo Que Padre, en mitología egipcia, Ra, el padre de los dioses egipcios, el dios Sol, eh, ese que viaja todos los días para darnos Sol, y lucha contra la serpiente Apofis para regresarnos el sol según la mitología egipcia y pues bueno, comenten qué les pareció este capítulo, este episodio qué les parece todo esto que estamos hablando sobre los nuevos descubrimientos sobre el dios Ra, sobre algunos otros dioses, si quieren saber más sobre otros dioses, si les está gustando esta temporada de ¿Qué padres?
2: ¿Algún ah, tema que quieran que, no que toquemos?
0: algún tema que, este, que damos, quieran que toquemos y pues bueno, comenten, compartan y algo más
2: y ya <risas> y no dejen de creer
0: y no dejen, no, más bien no, no crean todo lo que de, ven eh, cur curiosear en la, en la vida no se dejen llevar solo por lo que se dice en un solo lugar, busquen más uh -huh. investiguen pregunten, duden. La duda siempre, siempre es buena. Bueno, a como veces diría, no, pero...
2: El Vasco Aguirre. ¿no?
0: Y como dicen, cuando el río suena, es que agua lleva.
2: Es porque el cadáveres llevan.
0: Si el río ni lo suena, es porque algo en Egipto suena. <risa> no.
2: Es porque hay cocodrilos, básicamente. Ah,
0: no. Ya me equivoqué. ¿Cómo es? Si el río suena, es porque agua lleva. Entonces es... Eh, me entendieron, bueno vámonos, nos vemos en el próximo rollo, no se pierdan los rollitos también compartan, eh, coméntenos se vienen muchas sorpresas así que no dejen de sentir
2: cuídense, cuídense
0: y saludos, rolleros